0: 北京时间十二点零七分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东。各位好，我是小昭。一九八呃一八九六年的夏天啊，在法国诞生不到一年的电影，那个时候就漂洋过海来到了上海，完成了电影这种艺术和中国文化的第一次相遇。而一百二十年来，上海与电影结下了不解之缘。上海国际电影节呢，是中国首个获得国际电影制片人协会认可的国际 A 类电影节。一九九三年的十月份呢，举办了第一届，最高的奖项是金爵奖。全世界有七八百个电影节啊，但是真正的 A 类电影节只有十几个，而上海国际电影节就是其中最年轻的一个。到今天呢，已经举办了二十一届，也吸引了世界越来越多的目光。
1: 对从业者来说啊，上海国际电影节对于完善我国的电影发展环境有着很多的现实的作用；而对于咱们看电影的老百姓来说呢，电影节里头恐怕最吸引我们，而而且也最容易让这个普通的观众够着的，就是展
0: 映的活动了，抢、嗯、票哈。呃，作为影迷非常期待的观影嘉年华，本届上海电影节收到了五十多个国家和地区的三千五百多部影片的申报，共有五百部左右的影片呢，经过层层的筛选，最后能够与观众见面。向大师致敬单元中呢，将展映英格玛·伯格曼的《野草莓》等电影，而经典单元中呢，像《茜茜公主》三部曲将会重返大银幕。此外呢，杜比世界单元呢，还将用最新的技术为观众带来最佳的观影体验。北京的观众呢，对于呃这次电影节的展映呢，同样应该说并不陌生啊。这个其实包括北京电影节的时候，可能大家也经常去电影院会抢票，然后去电影院看一些电影，包括一些老片子，还有一些新电影啊。咱们今天呢就来聊聊上映节的展映活动啊，大家也可以在对比中看看北京和上海两个不同城市的文化的区别，不同电影节的风格
1: 。在直播期间呢，也欢迎大家参与我们的互动。发送您的语音或者文字留言到《文艺之声》的微信公众号，还有机会获得我们赠出的电影票
0: 。呃，如果去不了上海电影节，就参加我们的观影团吧。六月二十五号，下周一的十九点三十分，万达国际影城北京丰台店《文艺之声》观影团将会包场啊，请您观看修复上映的《阿飞正传》。现在就发送姓名加电话加上“阿飞正传”四个字到《文艺之声》的微信公众号，就可以抢票报名了。
2: 之间曾说过走到永远,永远，已经收回了一切，没什么值得留恋。你的誓言从来没有实现，你的承诺开始令我厌倦。在我眼前，离开我的视线。
0: 这首歌是陈慧琳的《三秒钟》啊。一般我们做一个选题的时候，都会挑一些歌跟这选题有点关系。我就想，这三秒钟跟这电影节有什么关系？展映是不是说这票三秒钟就抢光了？是显得快吗？
1: 大概是这个意思、啊，<笑>可能是这个意思、啊。但是三秒钟的时间，对于抢到一张上海电影节的这个电影票来说，<笑>显然时间成本上，对于绝大多数的观众来说是远远不足够的。
0: 手快，反正啊，<笑>对
1: ，要不然就是也可以在现场排票啊等等。其实前些年这个上海国际电影节的影展，呃，展映。单元排票的情况还是挺明显的哈、啊，每次我们都能够收集到一些这个在现场也是就不怕人多，然后也不怕这个呃有可能排不到票这样的情况。比较热啊，对的，现场的观众他们呀有着极大的热情来观看，有很多时候其实你在商业院线难得一见的。在电影节上才可以看到的电影
0: 。一会儿我们可以具体说说啊，有哪些电影在这次上海电影节中有展映啊？包括这次电影节中哪些值得期待的呀？然后还有观众看完之后会怎么说呀？啊，我们也采访了一些现场的观众，他们谈了谈展映的感受
3: 。这个是等于是我也是看那个淘票票上，他等于是推荐的，然后看了一下主题题材，还觉得是蛮喜欢的，然后就过来看了。嗯，你买过几张就是上海电影节的票？ Uh, 这次哦，这次因为这个是我自己个人比较感兴趣的，还和朋友看了，比如说比较经典的《肖申克的》，那个《救赎》，还有《博德小姐》，就只要这几部。因为有时候他的时间点，因为我毕竟上班嘛，时间点蛮难，就是白天有可能不行，只能凑晚上或周末这样来看。哦，《肖申克救赎》很难买了、啊，对，所以我们等于是几个朋友，大家分头去，每个人抢一下、嗯。然后本来还想看那个《阿凡达》，还是没有看到抢到。太，呃，那个四迪》的那个影院太难抢了。这样，就是其实现在网络也很发达，很多其实资讯在之前就是网络上，大家比如说也通过那种，比如说豆瓣电影啊什么，都知道这个事情看过一些，然后有可能这个能通过这种平台影院，我们就说。呃，按照我们就说欠他一张影片、影电影院票吧，就感觉有可能大家这么多人在一个场子里面就现场观看，感觉氛围还是不太一样。就是之所以选择过来看，这次是来看什么电影？
4: 吗？呃，一个恐怖片，就你从未在此，因为那天早上订票的时候起太晚了，好电影全被订光了、嗯。你
3: 本来不想看这个片，儿，只能看这个。嗯、对对对对。那电影节期间还会看一些其他影
4: 片吗？呃，会，我订的也是。我自己比较喜欢看这种悬疑恐怖的，然后明天还后天晚上都有其实恐怖片，比较冷门的恐怖片只能看。我看见
3: 你们在和《闪灵》海报合照、啊。
4: 对，我们花了很大的那个你
3: 买到精力才是
4: 换到的。哦。就是因为因为这票比较难抢，所以主要是我女朋友想看，她想在电影院看看恐怖片。《闪灵》是比较《闪灵》是比较经典的一部吧，因为它库布里克的那个。最最有最有代表性的影片，我觉得今年的话，各方面都做得比较好，就是就是导览啊，还有手册啊这样这方面的，还有一些，呃，我有我有我有看到就是非官方组织的一些东西，他们也会发手册，会发那种平面地图，还有网友他们自己会整理一些手册，就是我应该是来了第三年了，所以觉得就是跟第一年比起来有很多很多进步，还有每个影院它都像像都布置很好，原来的话就。有点,点乱，就没有那么悬，可能以后会更。然、哦、后还有，最主要是卖票的那个、那个、那个、那个、那个、那个、那个系统，对，就他现在会做得更好一些
3: 。因为好像就是最近这段时间电影节的那个票相对来说不像最早，因为开始没有那么多的影院
1: 都放，现在几乎上海的影院都都在放了。开始都是要要有朋友送，因为那个票比较紧张。然后现在相对来说，一个是，呃，买票也方便了，嗯，
3: 手机上你就可以买了，所以就是大家就好像更日常化了。就是很多年前刚开始电影节的时候，都会要跟朋友先就要讲好，然后朋友，就是他电影系统的、嗯，他们也有很多朋友要送
1: ，然后就要分分分很多，然后给朋友的。但现在相对来说就比较方便，不用不
3: 用不着再去找朋友，这个我觉得变化蛮大的。
0: 刚刚是来自文艺之声记者宋歌在上海国际电影节的一些采访啊，听了一些观众的感受，真的什么样的人都有啊，不同的喜好，有想看老片的，有想看恐怖片的，哎都不一样哈、啊。所以说上海国际电影节有很多中外的优秀的佳片，也是满足了不同观众的口味。这次上海国际电影节的展映活动呢，有大概五百部的中外优秀影片，分成不同的主题，三十多个单元进行公映，放映的场次大概是一千五百场。除了常规的向大师致敬啊，还有官方推荐等等单元啊，今年呢。还新增了光影四十年、改革开放四十周年纪念影展，以及“一带一路”电影周等特别的策划
1: 。跟北京的影迷一样啊，我觉得上海的观众对于电影节的展映的反应呢也是非常之热烈的。而且像刚才采访当中，我们也听到了，其实很多观众。他们已经很有策略了、啊，感、嗯、感觉不是第一次参与电影节的抢票，就比如说，对我手里，嗯，比如说我有这个像《肖申克的救赎》等等这种经典电影的电影票，嗯、但我对这部影片又比较熟悉了，是，那我可以先抢下来，嗯，我来换一换。小东，你手里有没有这个《失之欲合》<笑>或者是这个，呃，像刚才有一位这个听众提到的，说是博德小姐啊、哎、这样的。呃，比较难以见到我还没看的这个电影的电影票，咱俩换一换是吧？
0: 对，像这个《肖申克》就说我们都知道是比较老的电影，很经典啊。但是现在电影院可能不放了，这次机会很难得。你说那《博德小姐》也是得了很多奖啊，或者是今年是
1: 五项奥斯卡提名，呃、虽然没得奖啊,啊，但是在这个金球奖上也是大有斩获的
0: 。是这些都会在电影呃上海国际电影节的展映中出现。呃，其实这次上海国际电影节呃。据说，是开票仅一分钟，网上就超过了五万张的售票，而五分钟之后，售票已经超过了十五万张。呃，后来看一下这次展映的一些影片，还有一些非常熟悉，比如像《小偷家族》也是，呃，刚刚得了应该是戛纳的一个奖项，最佳影片哈，得,金得到这个奖项啊。呃，刚刚提到了《肖申克救赎》，就不用说了。然后包括还有一些国产的一些经典的老片，也是瞬间售罄，包括《阳光灿烂的日子》，还有《让子弹飞》
1: 。对，因为姜文是这次金爵奖的这个评审委员会的成员、啊、嗯，所以他呢，也可能。也借这个时间段吧，除了宣传一下自己的新电影，还有这个老电影的一个系列的放映。是的，那么同时呢，除了影迷朋友、专业的电影学者，对于上海国际电影节的展映，同样是充满了期待和关注的。下面我们也有请上海电影家协会的副主席、上海戏剧学院教授石川，谈一谈他对于展映活动的具体的感受。
5: 呃，我觉得今年电影节增加了很多新的内容，比如说今年最大的一个亮点就是新增了一个“一带一路”电影周。那过去其实我们即使是在电影节这种这种平台，它也很难看到，你比如波罗的海国家的，还有一些这个啊、呃、亚欧交界的，像土耳其啊那个中亚地区的，包括非洲北部的那个像埃及啊，像那个摩洛哥他们那些电影，因为这所以这次一看说啊这个摩洛哥还有电影啊，就有些观众就很就很奇怪啊，所以他的那个世界电影的文化多样性，真正的在这个上海电影节这个平台显露出来了。所以我，我我我我这次看“一带一路”影展，我真的是非常的兴奋，因为，呃，你比如说波兰电影和那个捷克斯洛伐克电影，可能我们小时候从那个有那种看东欧电影的经验，但是中间二十三十年几乎都完全没有没有这方面的这个观影经验了啊！这次突然一下看到一些波兰电影，一些那个东欧国家的电影，哎呀，觉得好亲切啊！终于，这小时候的那种观影记忆又又回来了。所以，当然这是对我个人的一种。一种经验啊，当然，我觉得对广大观众来说，也是使得你本来你的桌上只有一盘菜、两盘菜，现在突然一下变得有二十盘菜。你想想，你作为一个这个消费者，你肯定会是很兴奋的嘛。你尽管尽管可能有些菜不合你的胃口，你并不是一定并不一定很喜欢它，但是呢，这个它这个供给产品呢，这个啊、呃、这个消费品的丰富多彩，那对于消费者来说肯定是一个好事儿。所以我觉得从丰富性上来讲的话。这一次这个电影节要远远，啊，就是优于往年的这个电影节。
2: 用什么话？
0: 像这歌里唱的啊，上海小姑娘。其实上海国际电影节虽然说已经是国际 A 类的电影节了，但实际上它还很年轻，也是这些国际电影节中最年轻的一个，就像一个小姑娘一样，现在风华正茂，然后啊、呃，现在非常年轻，但是她还,还在不断的成长，也在不断的完善自己。但是现在呢，其实上海国际电影节已经受到了很多国家电影人的关注，同时有很多的佳片进行展映啊，呃，比如说除了这些国外的影片以外，还有一些咱们之前说到一些经典经典的华语影片之外。这一次呢，石川教授还提到了一个“一带一路”电影周，呃，可以说这也是今年上海国际电影节在策展中的一个重要创新。这个单元呢，展映了二十六部来自二十六个国家，每一部都是一带一路电影节联盟成员的一个择优推荐的影片
1: 。其实这是有缘起的啊，从二零一五年呢、嗯，在上海国际电影节上就设置了丝绸之路的展映单元，到今年呢，变成了一带一路电影周，上海国际电影节也逐步成为了一个实现文化包容的新的平台。而这些电影呢，都有着非常出色的这个，呃，出品的水准啊。嗯、有些人新作，也有一部分呢是参与过像戛纳电影节呀、啊、柏林电影节，还有洛加诺、圣丹斯等等国际的电影节。
0: 经过检验的哈。
1: 对，但是确确实实，你要说发行渠道的话，那肯定是欧美称霸嘛。嗯、你说要是这个。呃，一带一路沿线的一些国家，他们的电影其实可能不是说电影的艺术水准不好，只是他们没有那么大的宣发的力。或者说
0: 是因为可能没有什么大大明星啊、大演员这种没有这种明星效应，所以可能影响了他的一个进一步的宣发。但是这一次的一带一路的电影周也是给了他们一个更高的平台，有机会让世界更多的人去看到这些佳片。
1: 如今呢，由上海国际电影节的展映、评选和推广，有更多的来自“一带一路”沿线国家的优秀的佳片呢，也通过这个平台被推向了更为广阔的受众群。嗯
0: 、除此以外呢，还有光影四十年、改革开放四十周年的纪念影展啊。第二十一届上海国际电影节举办的时候，正值是。中国改革开放四十周年，上海电影节呢？主办方从浩瀚的电影作品中选取了四十部在国内上映的啊，当年也是颇具历史意义的中外佳片。啊，当时呢，这个这个策划呢，把这个。呃，分成了四个单元吧，然后让影迷能够通过电影的方式去回顾一下这四十年来一些经典的作品，呃，包括当时最早的我们看到的好莱坞的电影，当时那个喜剧是师卓别林的《摩登时代》，包括八零年的《庐山恋》呃，还有《红高粱、啊》啊，包括《黄土地》等等，应该说都是非常有时代印记的，能够记录当时历史的一些经典的作品。
1: 对，而对于热心的电影观众来说的话，如果按照这次的这个展映单元的安排去看电影，其实也是对我们个人来说。的一次这个影史的了解、啊嗯，也是
0: 一个回顾吧。也
1: 像刚才小东提到的《庐山恋》，是一九八零年的时候男女主角在这个影片当中的一吻，哇，那当时是这个轰动啊！对，轰动了全中国，也成为了中国影史的第一吻。而《红高粱》呢，这自不必多言了，亚洲首部获得金熊奖的影片，到现在这个《红高粱》晒出当时剧组里头的这个人员的照片，大家都感叹，当时并不知道他们以后的国际影响会如此的惊人是、啊，还有《黄土地》呢，是中国第五代导。导演崛起的一个标志，呃，可以说，呃，一九七八到一九八八之间的这十年，应该是启蒙了一代电影
0: 人。没错，呃，除了刚刚我们介绍的这些影展、这些单元以外啊，其实还有一个就是致敬大师谢晋七部代表作的展映。呃，提到提到谢晋，其实在中国电影史上应该说是一座高峰了吧？而、啊、刚刚也提到了，呃，姜文导演。呃，作为这次评审委员会的成员，其实他和谢晋导演之间也有过交集，就是在八六年的时候，电影《芙蓉镇》当时是。谢晋导演慧眼识珠啊，启用了刚刚开始接触电影久的姜文去饰演片中一个非常重要的角色，当时也使得姜文迅速的在影坛站稳了脚跟。而谈到与谢晋的这段缘分，姜文呢依旧是心怀感恩。在他看来呢，谢晋导演对于电影工作态度非常的认真，而且心无旁骛，这种精神对他有很大的帮助，可能也一直在影响着姜文导演后来他的一个成长的过程以及对艺术的一种执着。
1: 对，姜文已经是本届上海国际电影节金爵奖的评委会主席。主席、啊嗯，而他们这一次评委会会在金爵奖的评选当中，从这个入围的电影当中。选择出哪些作为获奖影片，目前也还是一个悬念啊，会在本周日的时候揭晓。嗯
0: 、揭晓，我们文艺大谈谈的节目呢，也会密切关注着金爵奖的评选啊，到时候看一看，呃，评出的奖项或者说这些电影是不是您所熟悉的，是不是您心中的最佳影片
1: 。另外呢，上海国际电影节首个杜比世界单元也是吸引了非常之多的关注，像通过这种格式来展映的有大家熟悉的《泰坦尼克号》，有《魔兽》，有《神奇动物在哪里》，《小丑回魂》和《危机十三小时》，以及。碟中谍五一共六部影
0: 片。嗯，这杜比世界确实，以前我们提到杜比啊，可能会想到杜比立体声啊、声全景声啊等等、呃。现在杜比其实也不仅仅是声音了，它会在这个就是胶片的，是宽度啊，是什么，是是怎么样的？质量啊，咱不太了解这具体的专业，但是你看上去他会感觉色彩呀、啊、深度啊、层次啊会有很大的提升。这个之前我体验过，其实北京也有这种感受，所以再把那些经典的影片，然后进行一个杜比的这种处理，会看出和以前不太一样的效果。比如说，呃，《泰坦尼克号》这个。呃，卡梅隆导演自己就说啊，说这个已经超越了三 D 了，超越了七十毫米的胶片了，呃，超越你之前看过的任何格式，你这个仿佛画面就真的是现实那个场景在你面前一样，感觉非常灵动，充满了活力。他认为《泰坦尼克号》从来没有这么好看过
1: 。哎，我们听音乐有说发烧友啊、嗯，不吝啬一切在设备和音源上的投入。对，如果你通过上海国际电影节看这个杜比世界单元的电影，可能就是一个发烧的观影体验。
0: 没错。